0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Eh, capítulo 14, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Busque ahí San Mateo el primer libro de los del Nuevo Testamento. Y quiero que pongan mucha atención a esta palabra, muy sencilla. Versículo 13 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Oyéndolo Jesús, Mateo 14 13 se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasa o pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo no tienen necesidad de irse dadle vosotros de comer. Y le dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y le dijo, traídmelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y vieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ir sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios gloria a Dios ¡Gloria al Señor! Vamos a... Dice la nueva traducción viviente en el verso 22. En nuestra versión dice... Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. La nueva traducción viviente dice así, inmediatamente después, Jesús insistió a que sus discípulos fueran en la barca. Amén. Vamos a orar y Vamos a decir al Señor que, verdad, nos hable en esta hora, cierre sus ojitos. Y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por la vida de cada hermana, cada hermano, Señor, cada amigo aquí presente. Queremos rogarte, Señor, que en tu misericordia tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Padre, pedimos oración por Laritza Ortiz, que tú traigas sanidad a tu sierva, donde quieras que esté, Señor, sánala. Por nuestra hermana María Guzmán, Señor, que tú sea restableciéndole esa salud. Padre, al enfermo, sánale. Al débil, fortalécelo, Señor. En el nombre de Cristo queremos rogarte que tú hables a nuestra vida, Señor, a cada vida, a cada corazón, háblanos. Y a ti, Señor, daremos gloria y honra. Espíritu bendito, tú que conoces la necesidad nuestra, en ti confiamos. Gracias, Señor Jesús, háblanos. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su asiento y a todos los hermanos que están en el taller de liderazgo pueden pasar. Ya está el hermano encargado para darles la clase. Eso sí, al nomás terminen, véngase que necesitamos hablar un ratito más al finalizar el culto. Esta esta, esta tarde eh, quiero eh, considero y siente de parte del Señor trasladar eh, un pensamiento y al mismo tiempo abrirles también eh, ¿verdad? el corazón porque me siento identificado en este pasaje en el cual el Señor Jesucristo y después de haber estado eh, predicando su palabra eh, él busca un momentito en el cual poder descansar de las multitudes que le seguían. Sin embargo, dice que la gente se dio cuenta que estaba cerca de alguna ciudad y cuando menos sintió el Señor ya había bastante gente y el Señor pues tuvo compasión y comienza, hermanas y hermanos y amigos, a sanar a cada una de las personas que estaban en aquel lugar. El corazón del Señor eh, no puede dejar al enfermo, no puede dejar al hombre en su necesidad cuando aquella persona ha buscado al Señor, él no se va a cerrar, él estará abierto para poder sanar, para poder obrar a favor, hermano, de la vida. Y entonces resulta que en este estar sanando, obrando los discípulos le dicen, Señor, ya se hace tarde, así que despacha a la gente para que puedan irse. El Señor les había predicado, a algunos de ellos les había sanado, a otros probablemente les había dado fuerza. Pero si algo faltaba aquí, era alimento, no habían comido. La mayoría de ellos habían estado todo el día con el Señor. Y entonces le, la idea de los discípulos era, Señor, despáchalos porque ya se hace tarde, ve, y así que ellos vayan y busquen cómo comer. Sabes que ya tienen hambre, ya la hora es, se ha pasado, y todavía es tiempo para que vayan ahí a comprar. Y el Señor le dice estas palabras, dale vosotros de comer. Señor, pues señor, que le demos nosotros y cómo. y entonces el Señor le dice denles ustedes de comer y ahí de repente alguien aparece y le dice, pero Señor si no tenemos, solo hay cinco panes y dos peces y el Señor le dice, tráiganos y entonces ustedes conoce la historia toma el pan, toma los peces el Señor los bendice y empieza a dar y a dar el pescado Cristo, tal y como se lo habían dado, o asado de uno a otro, y otro, y el pan a, a partirlo, pero por más que lo partía, no se acababa, y el, y el pez por más que daba, no se acababa, al grado que dice la Biblia que todos comieron y todos, hermanos, se saciaron. Ahora, hermano, lo que me llama a mí la atención es precisamente lo que sigue porque dice la escritura que viene el Señor ellos ven aquel gran milagro, la gente ahora estaba saciada ahora esto hermano eh, realmente es maravilloso porque sabes qué indica? que cuando nosotros venimos al Señor eh, cuando uno llega a, a, al Señor al culto, a, a, a la reunión o aquello que identifica al Señor oígame bien Dios no está de acuerdo en que usted se vaya igual que como vino, Dios no está de acuerdo en que si usted vino enfermo se vaya igual. Él no está de acuerdo en que si usted vino delante de Jesús, la manera en que haya venido, usted se vaya igual. No, no, no. Él lo que quiere es que si usted vino en cualquier condición negativa, usted de aquí se vaya totalmente bendecido. Si venía sin bendición, se vaya con bendición. Si venía porque no tiene mañana para la renta que Dios le provea. Cualquiera que sea la necesidad que haya traído, si, si es espiritual, Dios quiere que usted se vaya saciado. Si usted quizás en estos días ha venido pensando, ¡Ey, ya no aguanto! ¡Mire qué vida más regada la que llevo! ¡Mire esto! Lo que Dios quiere es que de aquí se vaya totalmente nuevo, diferente. Lo que Dios quiere es que de aquí en adelante, al salir de esa puerta, si usted es un hombre eh, de esos hombres, no sé qué decir, si era de esos hombres... Despota, y de esos que conmigo nadie se meta A, al salir de aquí usted vaya totalmente nuevo, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas no sé, ¿cuál situación usted pueda venir? Quizás hasta el día de ayer estaba bregando con algún vicio, alguna situación que le ha estado dañando en su hogar, en su vida, eh, el alcohol o qué sé yo. Y uno quiere que se vaya igual. A, a, a irse a su casa a los mismos pleitos Dios quiere que de aquí usted pueda salir diferente y por eso nos trae y él pregunta qué es lo que necesita, tienen hambre pues si es hambre les doy de comer están enfermos les doy salud te sientes débil yo te doy fuerza que, que te sientes desesperanzado yo traigo esperanza porque el Señor quiere que cuando llegamos delante de él nos vayamos saciados, nos vayamos saciados, que no nos vayamos igual que como hemos venido hermano ¿qué necesidad le trajo a usted este día? aparte de venir y que sabemos que somos cristianos y que hay que dedicar tiempo al Señor ¿qué, qué le pudo haber traído? ¿se siente triste? ¿alguna situación está pasando y a nadie le ha contado? Bienvenido esta tarde al mejor lugar Porque aquí está el Señor Y el Señor quiere que usted se vaya Hermana, amigo, saciado Saciado Sí, mire qué tremendo, qué interesante Jesús sabe que necesitan de comer Él les va a dar de comer Él sabe que necesitan paz Él va a traer paz Pero la, la, la cuestión es Venir, llegar Tener la humildad de reconocer Nuestra necesidad Y entonces llegar al Señor porque lo peor que nos pudiera pasar es que estemos bien fregados y orgullosos. Dos males juntos, hermano. Fregada y orgullosa que cree que no necesita cuando sí necesita del Señor. Pero esta gente, montones llegaron, eh, hermanos recibieron la palabra, se saciaron eh, espiritualmente pero físicamente iban mal, sin comida y el Señor los quiere que se vayan pero bien saciados. Pero imagínense qué mover más lindo qué mover más maravilloso, qué lindo, como la gloria de Dios ahí, que pensaron los discípulos, eh, según San Mateo, si no me equivoco. Eh, eh, es primera vez que el Señor El Señor hizo esto dos o tres veces Finalmente más, pero se registra en el orden Parecería ser la primera Imagínense eh, qué milagro eh, Ellos, esto tal vez no lo habían visto Hermano, ver cómo el Señor multiplicaba de, Ellos sabían que eran solo dos panes Y ahora eran cinco mil Ellos sabían que eran eh, eh, cinco panes Y ahora eran cinco mil, dos peces y ahora eran un montón Hermano, y ven aquella gloria Ven aquella bendición Ven aquel momento extraordinario y entonces el Señor, de repente, le dice estas palabras, yo voy a despachar a la gente, y ustedes vayan al otro lado, a la ribera. Ahora, según el contexto, cuando la Biblia dice, Jesús les insistió, es decir, que no era, mire, si quieren ir, no, no, no. No era cuestión, miren acá. Eh, si les parece bien, muchachos, miren, agarren el barco y los espero allá. No, no había opción. No había opción. El Señor le dice: váyanse a la barca, montense en ella y naveguen hasta el otro lado. Ahora, lo que usted no sabe es que. No era, no, era, no era tiempo. Si vemos el tiempo humano, lo que aquí había, ve acá, lo que aquí había, es que se había levantado un viento mucho más fuerte que lo normal. O sea, aquí no es que ellos se subieron y que allá en medio les empezó la... No, 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 no. Cuando la Biblia dice que ellos comenzaron a navegar y ya en la medianoche la Biblia lo que dice es que la tempestad aumentó ¿qué quiere decir? que obviamente ellos hermanos estaban conscientes que el mar no estaba apto para ser navegado el mar no estaba apto para poder irse, al contrario porque esto según, según se cuenta, sobre todo en el mar de Galilea, de repente hermanos, el mar de Galilea es, es, es un lego pero por su grande extensión Allí en el Medio Oriente se le llama mar Por las fuentes y las entradas que tiene Pero resulta que por su ubicación geográfica Está básicamente como encerrada Entre varias montañas Y esto hace que de repente Hermanos, se levantan vientos Al grado que generan olas Lo que hace que el lago se vea como un mar y por eso se le llama Mar de Galilea, porque no, 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 a veces eh, eh, este es uno, es uno de los lagos traicioneros en donde se ve aquella gran calma como un lago, pero de repente empiezan por los la forma en donde está, se empiezan a levantar unos vientos, hermanos, tan tremendos, que se empiezan a levantar olas. grandes, como lo describe en otras porciones. De tal manera que eh, eh, se sabe Se sabe Que cuando estas olas se levantan Hay pérdida de embarcación y, y, y este lago Hermanos, es uno de los lagos En el Medio Oriente Que más desgracias ha causado Porque de repente está normal Y de repente empiezan los vientos Y levantan remolinos por el hecho De estar en medio de volcanes Y entonces Cuando el Señor le dice Muchachos, los espera al otro lado y ellos ven hacia abajo y ven, ay hey, señor, está pesado esto, ve acá, por eso dice la Biblia, les insistió, porque ellos no querían, porque la cosa no se miraba muy bien, porque la situación estaba así un poco adversa. Pero mire, si algo tienen los verdaderos discípulos, si algo tienen las verdaderas discípulas, es que aunque a veces, hermanos desobedecen y a veces uno dice no, siempre terminan haciendo la voluntad de su Señor, la voluntad de su Maestro y a su nombre. En eso se caracterizan los hijos de Dios. Y que a veces pueden vivir momentos de desobediencia. Pueden vivir momentos, hermanos, en donde digan no. Pero a la larga terminan haciendo lo que su Señor les dice que hagan. Los verdaderos, pues. Los chafas, quién sabe. Pero, pero un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, hermano. Temprano terminará siendo la voluntad de Dios, aunque las cosas no se vean mal o se vean mal, aunque la situación se vea contraria, hermano. Por eso dice la Biblia: Mira, dice, dice, dice la Escritura, dice, dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada. No dice que de repente viene una tormenta como fue la anterior, no, aquí la barca cuando estaba en medio ya estaba bien fregada la cosa, en otras palabras ya las olas hermanos eran tan tremendas que ellos tenían miedo y temor y el Señor los estaba viendo. Él se había ido a la montaña a despedir la gente, a orar, y los veía. Y hasta la cuarta vigilia, mire qué tremendo es el Señor, eso implica ya más o menos como a las, eh, ¿qué?, tres de la mañana, cuando ya está más oscura la situación, cuando más crisis está la cosa, es que el Señor viene, y cuando ve que acá, uh, la barca, y ellos casi que se salían de la barca, y ellos hermanos ahí buscaban cómo hacer, porque navegaban contra la corriente. Ellos seguían navegando, pero no avanzaban. Ellos pregaban, pero no avanzaban. No avanzaban, y entonces en este no avanzar, es que hermano viene el Señor y empieza: hermanos, desciende del monte. Y comienza a caminar sobre el mar. Imagínense que es tremendo. Hermano, camina sobre las aguas hasta donde ellos están. Al grado que en medio de la tormenta, eh, en medio de aquella viento recio, vieron hermanos una imagen de alguien caminando. Y ellos dijeron, es un fantasma. Se llenaron de miedo, de temores. El viento, la tempestad. Y ahora un fantasma, ¿a dónde va a parar todo? Y entonces Jesús que conoce los pensamientos, le grita desde lejos y le dice, no tengan miedo, no temáis, no temáis, no es un fantasma, yo soy, aleluya, yo soy, no temáis, yo soy hermanos si todavía dudando todavía Pedro le dice si en verdad eres tú señor haz que yo también camine y entonces viene Pedro hermano y le dice el señor ven y Pedro se avienta comienza a caminar sorprendentemente sobre la mar y dice que caminaba andaba hacia Jesús y usted conoce el resto, de repente Pedro quita la mirada del Señor, comienza a ver la tempestad, se acuerda dónde está, quizá ve para atrás donde estaban los discípulos, e inmediatamente comienza a hundirse y el Señor tiene que acelerar su paso hasta agarrarlo, aleluya hermano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe ¿por qué dudas? Fíjense qué lindo es el Señor, porque el, el Señor cuando le va a llamar la atención a uno, se lo dice al oído. Sí, sí. El, el sí. Señor bien pudo jalarlo en la oreja, venir para acá. Y cuando lo mete a la barca, ajá, sin vergüenza, ¿por qué dudar? Delante de todos. Pero es que el Señor no busca avergonzar. Él busca restaurar Él busca levantar Él busca que cuando nuestra fe Está débil te va a fortalecer Y te va a bendecir Bendita sea la misericordia De Dios hermano Hermano El Señor a Pedro Le dice Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? pero lo levanta, le toma el brazo camina con él y lo lleva hasta la barca y cuando lo lleva a la barca hermano vino grande calma y todos los discípulos todos hermanos, hasta Judas ahí hermano quizás se postraron dice y dijeron verdaderamente tú eres el hijo de Dios el eterno Ahora, cuando pienso en esto, hermanos, pienso que, que muchas veces nos encontramos bregando contra la corriente. Hay dos maneras en que uno marcha contra la corriente. Una es cuando muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Nuestro antojo, sin consultar a Dios. Cuando de repente uno dice, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y no consulta. No le dice, Señor, será tu voluntad. Y entonces, al principio, hermano, resulta que uno viene. Mire, mire, se casó sin preguntarle a Dios. Toma decisiones sin preguntarle a Dios. Se va de la iglesia sin consultarle a Dios. Deja la reunión familiar sin consultarle a Dios. Y entonces ahí el problema es que si esa decisión no es la decisión de Dios, al principio puede hacer que te vaya bien. Al principio puede hacer que las cosas parezcan bien, pero a medida el tiempo va bregando y va pasando, vas a comenzar a naufragar y vas a comenzar a navegar en contra de la corriente porque estás en contra de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Se acuerdan de aquel famoso caso de Noemí y el IMELEC? Mire, vino una crisis Vino una crisis, hermano, tremenda En la tierra de Pan Casa de Dios, Belén, casa de Pan Y entonces cuando vino la crisis Dice que el Imelec le dijo a Noemí, Mira, aquí está terrible la cosa me, Se me está quedando el negocio Se me está yendo abajo No hay chambas, no hay trabajo Mira, eh, eh, pero dicen que allá en Moab Y Noemí dice, sí, mi amor, pues mira allá en Moab no hay iglesia. No le no importa, le dijo. Allá en Moab adoran otros dioses. No, no importa, hombre. con una vez al mes que nos congreguemos. Y hermano, viene inmediatamente, dice la Escritura, no lo digo yo, la Biblia. que se va, hermano? Ahora, fíjese, fíjese bien. Porque si usted ha leído todo el libro de Ruth, la Biblia dice que, que el Imelec y Noemí tenían, uno cree que no tiene y sí tiene hermano, uno puede entrar en una crisis y decir no es que ya no tengo, mentira, si usted es hija de Dios y es hijo de Dios, usted tiene, usted tiene, porque Dios es fiel a su palabra y él ha dicho no te dejaré ni te desampararé, no te dejaré, no te dejaré. Uno, es, que, es que no voy a alcanzar a pagar. Mentira del diablo. Vas a tener, vas a tener. Porque quiere Dios para proveerte. La Biblia dice que estos se fueron. Pero se fueron con todo el billete que tenían, hermano. Porque usted bien sabe que cuando Noemí regresa. Ya alguien quebrala. Ella dice estas palabras. Llena me fui. Nos fuimos llenos. Y hemos regresado vacío. O sea, no me vengan aquí con el cuento que no tenía, Tenían, hermano. Para pasar la crisis, tenían. Pero tomaron una mala decisión. Y oiga bien, mujer. Noemí tuvo la opción de quedarse. No, oh, es que la mujer debe de ser sujeta en todo. sí es cierto, pero en todo aquello... Número uno, que va de acuerdo a la voluntad de Dios, y segundo, que va de acuerdo a la cordura, hermano. Cuando la, es que a veces lo que pasa es que en la Biblia todo muchas veces no es todo. En la Biblia, muchas veces todo es solamente una parte de un todo. Por ejemplo, dice, y toda Judea salió a ver a Jesús. No, no es toda Judea. Es todos los que creyeron y salieron y fueron. He aquí, dijo Cristo, llegará el día en que todos los muertos oirán mi voz. No son todos los muertos, sino todo el mundo fuera salvo. Todos los escogidos. En la Biblia, es que en la Biblia mundo, muchas veces el todo el mundo es un parte de algo. Y cuando aquí dice que la mujer debe estar sujeta en todo. Se refiere a todo lo sensato, a todo lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, a todo aquello que vaya de acuerdo a la dignidad. O si su marido le pega y la maltrata, tiene que estar sujeta. No. Si su marido se le mete el diablo, ¡Ah, mujer, que es iglesia, no es que ellos Que se vaya él, hermano. ¡Aleluya! Que le vaya bien. No de verdad, no de verdad, no, no, no. Eh, 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 un caso tuvimos ya que el dije marido cristiano obligar quería a la hermana que cuando estaban en la relación sexual se grabaran y tenés que estar sujetale hasta bíblico el hijo del diablo en la intimidad quería que se grabaran. Hermano, yo me tengo que sujetar ¿Cómo que se van a andar sujetando Cosas así? ¿Pero en qué estábamos? Ya no me acuerdo Oh En, que, en que Noemí Noemí tuvo, hermanos Tuvo la qué la, 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 la opción De decir, no, aquí está la casa de Dios Este Pelén, este es nuestro hogar Así que si usted quiere Váyase usted Pero yo me quedo con mis hijos pero no, ella lo siguió. Y lo sigue y se va. Y usted conoce el resto de la historia. Hermano, esta pobre mujer, hermano, allá va. Sigue a su marido. A los 10 años el marido se le muere. Los hijos empiezan a caerles enfermos, y un enfermo, enfermo, y enfermo, y enfermo, y enfermo, y enfermo, hasta que se murió uno. Y a los días se le muere el otro. Y entonces queda pelado. Sin marido, sin negocio, sin dinero, sin nada. Y entonces, Dios estaba forzando a volver. Y empezó a apretarle el Señor para que volviera. Pero ella decía, es que si vuelva a la iglesia, ¿qué van a decir de mí? Los hermanos van a hablar más que son los de la No, perdón, los de, los de van a decir, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y Dios forzándolo. Forzándola a regresar, forzándola y, y acorralando. Es como los discípulos que el Señor les está acorralando y los está empujando. Ellos no quieren, ellos no quieren ir, pero el Señor los está empujando. Pero cuando Dios empuja, cuando Dios, hermano, nos, nos, nos aprieta hacia algo, es porque algo maravilloso viene. Nunca nos va a apretar para el mal, nunca nos va a apretar para muerte. Nos va a apretar y nos va a empujar. Porque bendición grande viene. A veces Dios nos va a obligar a hacer cosas que no haríamos, hermano. Te va a empujar a hacer cosas que tú no harías por tu orgullo. Y nunca van a hacer cosas malas. ¿Qué quería Dios con esto? Señor, ¿quieren, ¿quieren comer? Denles, hombre. El Señor quería aumentarle la fe. Y yo digo, no podemos, Señor. Entonces ya van a ver. A las buenas o a las malas van a aprender. Y entonces como no le dieron de comer a la gente, ahora el Señor los envía, la tempestad, y allá temblaban y todo, pero el Señor les estaba diciendo, no teman, aunque la tempestad se levante, aunque vengan vientos contrarios, si yo estoy con ustedes y yo les he dicho que hagan, va a haber victoria y va a haber bendición, y aunque ahorita todo parezca oscuro y todo parezca... ¿Es que? Imposible. Nada hay imposible para Dios. Aleluya. Hermano, si a Pedro no lo fuerzan. A Noemí la forzaron a regresar. Pobre mujer. Primero una lucha porque estaba en contra de Dios. Y ahora viene que va a empezar a dar los pasos. Primer golpe. Segundo golpe. Hasta el último hijo. Hasta ahí dijo a Noemí. Tengo que volver ella va va aquella mujer. Y claro, siempre hay gente habladora. Y cuando ella llega, llega con Ruth, la, la nuera. Eh, 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 y, y ese es Noemí. Y qué vieja se ve, decía la gente. No, se decía. Y ella decía: no me llame Noemí, llamadme Mara, porque en afrenta me ha puesto el altísimo. Fíjense, ya estaba consciente que estaba en pleito con Dios, hermano. Y que tremendo cuando Dios se pone en pleito con uno, porque hay cosas que Dios te ha dicho que hagas, hay cosas que Dios nos está mandando a hacer y uno se resiste. Y entonces, cuando uno resiste la voluntad de Dios, es que Dios comienza a apretar, y apretar, y apretar, y apretar, y apretar. Y todo empieza a cerrarse, y se cierra esto, y se cierra lo otro, y se cierra aquí. Pero es porque Dios nos está llamando hacia algo, hermano. Oiga bien, nos está llamando hacia algo más grande. Hermano, ¿qué iba a imaginar Pedro que en medio de la tempestad, que en medio de esta situación se iba a convertir Pedrito en el único ser humano que ha logrado caminar sobre el agua. ¿Se puede imaginar qué cosa? Mira acá, ¿se puede imaginar? Que Pedro le falló la fe, mire, pero nadie le quitó jamás que caminó sobre el mar. Nadie le quitó, mire, 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 qué tremendo. Si, si lo vemos desde este punto de vista... Los discípulos quieren descanso, pero el Señor los está mandando más todavía. Los está diciendo vayan, los está forzando. Y ahora, hermano, que está en la tempestad, Pedro sale de la barca y comienza a caminar. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que a veces, hermano, Dios está queriendo promovernos hacia algo más y uno no Quiere, no está dispuesto, uno está diciendo no, hermano, a veces nosotros estamos tranquilos en la barquita. Ahí está tranquilo en la barquita, trabaja, tiene su familia y para la obra, cero, ni diez más siquiera ladrón. Si involucrarse con la obra, nada. Si es llevar un invitado, nada. Si es hacer algo para Dios, nada. Ah, pero usted está feliz con su barquita. Pero Dios no quiere solamente que esté feliz en su barquita. Dios quiere que empieces no solo a estar en tu barca, sino que aprendas a caminar. ¿Y qué significa el caminar de Pedro? Eso es extraordinario porque el hecho de que Pedro haya caminado sobre el mar implica cuando el creyente aprende una de las más grandes bendiciones que pueden haber, que es caminar sobre tu problema. Cuando tú estás enfermo Puedes hacer dos cosas Quejarte Dejarte llevar por la enfermedad O caminar sobre la enfermedad Cuando estás en una crisis En tu vida o en tu hogar Puedes hacer dos cosas Ahí meterte en la crisis Envolverte en la crisis Hablar de la crisis Comer de la crisis O caminar sobre la crisis Que no hay plata Dos cosas Te embragas ahí que no hay O caminas sobre y el que camina sobre, hermano, no es que no vea el problema, ve el problema, ve la crisis, ve la enfermedad, pero la ve abajo, y él sabe que está caminando. Como dijo el profeta Habacuc en sus alturas. Lo que Habacuc pidió, Señor, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya fruta en la vid, ni hayan higos en la higuera, con todo yo esperaré en Jehová, porque aunque la visión tardare, llegará y sobre mis alturas él me hará andar. Claro, andar sobre las alturas es que usted sabe que hay un problema pero usted en lugar de andar hablando del problema Usted anda alabando al Dios, anda alabando al Rey Usted anda en victoria, usted su estado de ánimo está sobre las circunstancias Pero si se mete, se deprime, se arruina, se enferma Dios los estaba empujando hermano Y lo empuja a uno, lo empuja a hacer locuras Dios a veces nos empuja a que caminemos en fe, a que le creamos a Dios, hermano. Nos empuja a que vayamos y arreglemos las cosas que hay que arreglar en la casa. Nos empuja, hermano, a, a, probablemente a muchos nos está empujando a que seamos más humildes. Algunos nos está empujando, hermanos, hacia, hacia ser mejores personas, y nos va, nos empuja, nos empuja. Y ahí va, hermanos, hasta que lleguemos, como dice la Escritura, a la altura del varón perfecto que es el Señor. Pero uno bien puede detectar cuando está peleando con Dios. Las cosas le salen mal. Puede, mire, váyase a los 51 estados que quiera. O de país cámbiese si quiere. A ver que no está ahí la solución. A menos que Dios le confirme y le diga. Dice, sí, 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 se va bajo la voluntad de Dios. ¿Verdad? A menos que Dios le confirme. Sí, ve, y, Pero, hermano, a veces uno se mueve para aquí, para allá, y no consulta, no pregunta. Y cuando menos siente está bregando, o de repente, hermanos, si no es así, es la otra manera en la cual Dios va, hermanos ahí, como en el caso de los discípulos, los va empujando y, y la corriente contraria, pero porque Dios tenía un propósito y les iba a mostrar su gloria. Hermano, y en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, ellos dirían, en verdad, hoy entiendo que Dios está conmigo y entiendo que tú, Jesús, eres el eterno Hijo de Dios. Sí. Hermano, nuestros tiempos están en las manos del Señor. Venga la circunstancia que venga. Lo que tú vas a entender es que si tú obedeces y te ajustas al plan del Señor... Después verás la gloria de Dios y dirás como estos. ¡En verdad, el Señor, tú eres! Pero siempre Dios nos va a empujar, número uno, a que crezcamos en la fe. Hace unos días me llama un hermano. Eh, él está a cargo de una de, una, de las iglesias. Y entonces, mi hermano, mire que he trabajado con el patrón 13 años me dice. Mira que no entiendo lo que está pasando de repente me empezó a andar haciendo mal ojo y se, se arrenaron unas herramientas y, y va a creer que conmigo la ha agarrado y al punto me dijo que me corrió y, y, y no sé qué hacer ¿cómo que no sabe qué hacer? No está al frente de la iglesia ¿No, ¿No será que el Señor Lo está empujando A que deje ya lo material Para que se dedique Únicamente A lo espiritual Ay hermano, pero si no me alcanzan De eso no se preocupen Porque si Dios lo está empujando Él lo va a sostener Porque cuando Dios Llama Dios respalda, y Dios provee, y Dios bendice. ¿Será? Me dice, ¿cómo que será? ¿Es, A ese Dios actúa de maneras extrañas. De manera que las cosas parecen complicadas, pero realmente no es que esté complicada. Hay algo que Dios te está diciendo. Hay algo que Dios te está obligando. Porque si uno no lo hace a la buena, no va a tener que hacer a las malas. ¿Qué es? No sé. Tal vez aprender a confiar más en Él. ¿Qué sé yo? A veces tal vez hará algo que arreglar. En el matrimonio, ¿cómo están? Las cosas. ¿Cómo está la comunicación? ¿Cómo está el respeto? ¿Entre los hermanos? ¿Cómo está su corazón? ¿Estará limpio su corazón? De repente Dios comienza a trabajar y comienza empujando con el único propósito que lleguemos al punto de saber y entender que en medio de las crisis, en medio de las luchas ahí estará el Señor, hermanos. Que no nos dejará Sino que al contrario La prueba servirá Para que tú reconozcas Que de verdad, de verdad Dios está contigo Que Dios nunca te ha abandonado Que Dios es fiel Que puede tu padre y tu madre dejarte Pero Jehová siempre recogerá A los que son suyos Y siempre será amparo y fortaleza Siempre que Dios nos empuje es Para algo bueno Siempre que Dios te esté puchando, es para algo bueno, para algo grande, para algo más que Dios tiene para su vida. Mira, ahí está con a su noviecito usted, o esa novia que, o los on play, Tal vez no es el tuyo. Tal vez no es, tal vez no es el hombre de Dios y la mujer de Dios que Dios tiene para usted. ¿Qué sabemos? ¿Qué situaciones hay? Que a veces nos van empujando, nos van puchando y nos van... Y Dios quiere algo más. Algo. Más. Otro hermano me llamaba... Parecido el caso. Yo le contaba en la mañana. Veinte años tenía trabajando el hermano. Y de repente de la noche a la mañana el patrón lo corrió. Parecido el caso y mis hermanos... Eh, ¿Qué hago? Mis? Tengo la experiencia, tengo las herramientas. No, pero se me han cerrado las puertas. Incluso me decía el hermano, he buscado algunos... Algunas personas que trabajaban con el patrón y, y, y no, me dice. Y entonces yo le digo, si tiene la experiencia, si tiene la herramienta, ¿qué está esperando? Y dije, hago oh, comience, comience solo. ¿Qué tal si lo que Dios quiere es que es de ser un empleado y sea patrón? Será, me dice el hermano. Dios pone los contactos, hermano. Dios pone las piezas, Dios puede obrar de tal manera que aquello que parece contrario, aquello que, hermano, Dios lo revierte en bendición y lo revierte al grado de favorecer el Señor a los que son suyos. Porque Dios tiene cosas grandes, hermano. Vamos a orar, cierre sus ojos. a Pablo Dios lo estaba llamando y Pablo iba nadando contra la corriente él estaba huyendo del llamado de Dios y Pablo empezó a enfrentar una crisis espiritual de repente habían tristezas en su alma de repente ya no se sentía bien haciendo el pecado que antes hacía y era que Dios estaba tratando con él y lo estaba empujando para que le reconociera al Señor como salvador cuando Pablo cayó de rodillas dijo Señor quién eres Jesús le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues cosa dura es estar peleando contra mí no sigas peleando contra mí Yo que te he querido bendecir Yo que he querido bendecir Tu casa, tus hijos Y tú que ves que todo te sale mal de es que estás peleando contra mí Porque ese camino que llevas ¿no? Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo